0: Am 26. Februar hier das letzte Mal zur Pre zum Predigen stand, da ähm, habe ich mit euch zusammen über ein Wort nachgedacht aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 3, Vers, Vers 6 und äh, einfach deshalb, weil ich mich mit dieser Predigt auch so wie von euch verabschiedet habe und mit diesem Wort acht Wochen dann in Jerusalem unterwegs gewesen bin. Kapitel 3, Vers 6 oder Vers 5 noch dazu gelesen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne, erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Ich war also mit diesem Wort aus 3, Vers 6. Erkenne nur ihn auf allen deinen Wegen unterwegs auf dem Israel National Trail über acht Wochen, im März und im April und dieses Wort hat wirklich zu mir geredet und ich habe unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht, was es, was es heißt, den Herrn auf meinem Weg zu erkennen. Es war zum Beispiel ähm, der letzte Tag, wo ich allein unterwegs war in der Wüste. Mein Ziel am Abend war äh, Ramon, eine Kleinstadt im nördlichen Bereich der, des Negev. Und ähm, ungefähr acht Kilometer vor der Stadt, also noch mitten in der Wüste drin, da kam so eine Oase, äh, ein, ein schöner Pool, auch zum Schwimmen, äh, wunderbar geeignet, äh, Ein-A-Cave äh, heißt dieser Ort. So Touristisch auch sehr beliebt, der eine oder andere von euch ist vielleicht auch schon mal reingehopst in dieses wunderschöne Wasser, äh, sehr kalt, aber wunderbar. Und äh, als ich dort ankam, ankam habe ich sofort gemerkt, Oh, jetzt wird es touristisch, hatte den ganzen Tag über noch niemand getroffen auf, mein, auf meiner Wanderung, aber dann so gegen Abend dort, acht Kilometer vor meinem Ziel, äh, waren einige Leute und ich habe sofort gehört, ah, das sind Deutsche, deutschsprachige zumindest. Äh, den Pass haben sie mir nicht gezeigt. Und das war für mich das erste Mal nach drei Wochen, dass ich auf Menschen traf, die Deutsch sprachen. ist nicht so besonders, gell? Nö. <lacht> äh, für mich war das extrem etwas Besonderes und ich bin, ähm, ich bin mit jungen Leuten ins Gespräch gekommen und bin auch äh, gemeinsam dort geschwommen, aber bewegend, auch im Zusammenhang mit diesem Wort, wo ich euch gerade gelesen habe, war die Begegnung äh, mit einem etwas älteren Ehepaar, wo touristisch in Israel unterwegs war, wie so viele, mit dem Auto, konnte man dort ranfahren und dann äh, zu, dieser, zu diesem wunderschönen Ort äh, hinlaufen. Und so die typischen Fragen in Israel sind immer so, warum kommst du nach Israel? Also gerade so, wenn man merkt, oh, jemand aus deinem eigenen Land, deutschsprachig, warum, was verschlägt dich nach Israel? Und dann ist die Brücke immer ganz schnell geschlagen, äh, schwingt da irgendwas Religiöses mit, äh, bist du Christ? <lacht> Und äh, so, ich habe sie dann auch gefragt, hey, glaubt ihr an Jesus? Und dann strahlten sie. Und äh, das waren also nicht nur nach drei Wochen die ersten Deutschen, die ich traf, sondern die äh, ich nichts Falsches sagen. Also es waren die ersten deutschsprachigen Christen, die ich traf. Und es war wunderschön, mich mit ihnen auszutauschen. Und es, es ergab sich ein Gespräch, eine Begegnung. Wir waren sehr schnell auf einer sehr tiefen Ebene miteinander im Austausch, habe ich gemerkt. Und in dem Zusammenhang habe ich ihnen, ich, ich, ich hätte das nicht mehr gewusst, aber sie haben mir ein E-Mail geschrieben. Und ich muss von Sprüche 3, Vers 6, muss ich Ihnen erzählt haben. Als jedenfalls, als ich nach Hause kam, das war eine sehr bewegende Begegnung mit Ihnen, äh, fand ich dann dieses E-Mail vor, das habe ich fast bis zum Schluss durchgehalten, dass ich meine E-Mails nicht abgerufen habe, übrigens so. Klammerbemerkung. Also ich komme zu Hause an und lese dieses E-Mail. <lacht> ähm, mit Verweis auf Sprüche 3, Vers 6. Lieber Frank, wahrscheinlich bist du noch in Israel mit deiner Frau unterwegs. Wir beide, äh, Matthias und Rita, sind schon seit zwei Wochen wieder zu Hause. Wir können eindeutig sagen, acht Tage Israel sind zu kurz. Aber diese Zeit war sehr besonders. Wir hatten selbst in dieser so kurzen Zeit so viele wunderbare Begegnungen mit Menschen. Eine davon warst du. Unser Treffen in Ein-Akhev hat uns so inspiriert und ermutigt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich ging, also Matthias schreibt das, ach ne, ah, beide, naja, ist egal. Ich ging danach wie auf Wolken, der Rückweg war dann ganz leicht. Das waren noch harte acht Kilometer zum Schluss. Also nach dann das liegt oben auf dem Berg, dann rauf und so. Ähm, ist übrigens falsch, es, es ist äh, nicht Mitzberamon, es ist Mitrischet Ben-Gurion. Hat keiner gemerkt, hey, wo sind die Israel die Israel-Kenner unter euch. Maja, du hättest protestieren müssen. Ein Akev liegt nicht bei Mitzperamon, sondern bei Midrishet-Bingurin. Ist egal, wenn es keiner gemerkt hat. Also. Ich glaube, ich, <lacht> das ist nicht immer gut. <lacht> also Matthias oder Rita schreiben, ich ging danach wie auf Wolken. Der Rückweg war dann, gar nicht, war dann ganz leicht. Dein Vers aus Sprüche 3, Vers 6 hat uns dann auch sehr angesprochen. Unser Gespräch war, wie wenn Gott direkt zu uns redete. Wow. Ihm sei alle Ehre übrigens. Ne? Wir sind so dankbar für die Begegnung mit dir. Das wollte ich einfach mal sagen. Vielleicht kommen wir mal nach Basel. Ich habe sie eingeladen. Oder bleiben anders im Kontakt. Sei weiterhin ganz stark gesegnet. Du und dein Haus. Und sicher auch meine Gemeinde. <lacht> ja, und so weiter. Äh, hat mich sehr bewegt und es hat mir gezeigt, äh, dieses Wort, das... Äh, das war wirklich mit mir unterwegs und es hat etwas ausgelöst. Es ist ein Beispiel von vielen, vielen anderen sehr kraftvollen Begegnungen. Unglaublich und ermutigend, wenn man dann erlebt, dass es nicht nur für einen selber eine große Bedeutung hatte, sondern dass man auch noch zum Segen werden konnte durch das, was Jesus gewirkt hat. An einem Morgen, wo ich aufbrach, hatte ich ganz stark die Sehnsucht danach, das konkret zu ergründen und zu erfahren, was das bedeutet, auf meinem Weg den Herrn zu erkennen. Und so war dann auch mein Gebet. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon so viel erlebt, aber ich, ich war daran, daran am studieren, wenn ich, wenn ich nicht nur tolle Erfahrungen mache, wo ich Bewahrung erlebe und Wegführung und du bringst mich mit den richtigen Menschen zusammen, das ist alles wunderbar und ich, ich erkenne dich schon in dem, in dem allen erkenne ich dich, aber du auf meinem Weg, das möchte ich heute noch viel stärker erleben. Und ich bin dann so losgelaufen, habe darüber nachgedacht und gebetet, mit diesem Anliegen auf dem Herzen, den Herrn zu erkennen auf meinem Weg. Und mir ähm, standen, wie drei Beispiele vor Augen, wie das geschehen kann, wie das konkret ist, dass wir den Herrn erkennen. Also wenn es kein brennender Dornbusch ist, wenn es, wenn es nicht eine, eine Wasserquelle ist, die plötzlich wundersam aus dem Felsen entspringt. all diese Dinge und Geschichten, die wir kennen, das ist auch alles toll. Aber ich wollte meine eigenen Erfahrungen machen, meinen eigenen Dornbusch oder was auch immer, was der Herr für mich vorgesehen hatte. Und mir waren wie, so drei Dinge standen mir vor Augen. Nicht, weil ich mir vorgenommen hatte, darüber auch zu predigen, das müssen immer drei Punkte sein, sondern es waren wirklich drei Dinge an diesem heißen Wüstentag in, im Negev. Das Erste, der Herr hat zu mir gesagt, du erkennst mich daran, womit ich dich beschenke. Ähm, geistliche Gaben und vieles, vieles mehr. Das Zweite, du erkennst mich daran, was ich dich lehre. Ich bin so stark mit dem Wort Gottes unterwegs gewesen, <lacht> diese Acht Wochen, und speziell diese drei Wochen, wo ich alleine war. Aber der Herr lehrt nicht nur durch das Wort Gottes, durch die Bibel, auch auf viele andere wundersame Dinge. Und das Dritte, also womit er mich beschenkt, was er mich lehrt. Und du, wirst mich, und du erkennst mich in dem, ähm, womit ich dich beauftrage auf deinem Weg. In meinen Geschenken, in meinen Aufträgen. Und in dem, du bist immer noch mein Jünger, in dem, was ich dich lehre und wie ich mit dir weitergehe. Drei Dinge. Und da habe ich gesagt, ja wunderbar, Herr, heute an diesem Tag, es müssen nicht gerade alle drei gleichzeitig sein, aber heute an diesem Tag möchte ich dich erkennen, in dem einen oder anderen. Es war eine wunderschöne, äh, wunderschöne Wanderung, ca. 25 Kilometer. Ich habe dann den National Trail verlassen auch, bin lange Zeit auf einem wunderbaren Bike Trail gelaufen, um am Abend ein Moschaf, ein israelisches Dorf zu erreichen, um dann dort zu übernachten, um mal wieder eine Dusche zu haben und, und dort auch Wasser nachtanken zu können. Und dann habe ich schon gedacht, also fünf, 15 Kilometer auf einem Bike Trail, wie ich ihn in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen hatte, wie er angelegt war, so wunderschön in einem, in einem Wadi schlängelte er sich dahin kilometerweit. Da habe ich schon gedacht, danke Herr, das ist schon ein Geschenk, genug davon träumen zu dürfen, eines Tages vielleicht hierher zurückzukehren mit meinem Mountainbike und dieses Wadi dann äh, mit dem Bike zu durchfahren. Ich kam, habe dann am Abend mein Ziel erreicht und habe ähm, übernachtet ähm, auf einer Baustelle. Das war, da waren junge Leute waren dabei, so eine Art Campingplatz, nicht wie wir uns das vorstellen, sondern ich sage das jetzt, also ein, ein junger Mann, ein junger Israel, Israeli, hatte einfach auf dem, auf dem Herzen für Wanderer äh, ein Areal einzurichten mit so einer Art Beduinenzelt und sanitären Anlagen. Das war aber noch nicht fertig, das wusste ich auch, aber sie hatten gesagt, also wenn du keine großen Ansprüche hast, dann kannst du kommen und verbringst einfach mit uns Zeit. Es waren alles so Volunteers, die waren dort dabei, diese sanitären Anlagen zu bauen und das war genau das Richtige für mich. Ich war ja unterwegs, um jungen Israelis auch zu begegnen, habe also diese Einladung angenommen, erreiche mein Ziel. Es war alles gut soweit, äh, konnte duschen und so weiter. Und dann, äh, dann wurde es ja immer schon dunkel zwischen fünf und sechs und meistens war ich so kaputt, gell, Paul, das kannst du bestätigen, wenn man dann abends das Ziel erreicht hat, dann brauchte man nicht mehr viel und ich war eigentlich schon dabei, mein Nachtlager einzurichten in diesem Beduinenzelt, wo die anderen auch ihre Matten hatten. Und dann kommt der... Der, der Besitzer, also der, der das da alles so visionär am entwickeln war, kommt auf mich zu und fragt, ob ich später, jetzt noch nicht, es war so zwischen fünf und sechs, ob ich später Lust hätte, mit ihnen äh, noch einen kleinen Ausflug zu machen in die Wüste. Das hätte hier in der Nähe hätte es äh, Hot Springs und äh, sie würden mich mitnehmen. Sie würden noch ein bisschen Teig machen und dann Peterbrot auf dem, auf dem Lagerfeuer braten, äh, backen. <lacht> und äh, im ersten Moment war ich ein bisschen zögerlich und habe gesagt, ja, ich denke drüber nach und, und sage euch nachher Bescheid. Es waren äh, wild aussehende, verwegende junge Männer, die ich ja nicht kannte, so ein klappriger alter Toyota und so die Vorstellung so zu späterer Stunde, ich war auch total müde, dann noch durch die Wüste zu fahren und dann irgendwann die Hot Springs zu erreichen mit wildfremden Menschen, war zögerlich habe gebetet, habe den Herrn gefragt und dann hat er mich daran erinnert. Was hast du den ganzen Tag gebetet? Du möchtest mich erkennen in dem, was, womit ich dich beschenke, was ich dich lehre und vielleicht habe ich ja noch einen Auftrag für dich. Und dann habe ich gesagt, ja Herr, das hat mich jetzt überzeugt. Also scheint mir nicht ein unkalkulierbares Risiko zu sein, wenn ich mich diesen jungen Männern anvertraue. Das habe ich zugesagt und so gegen acht, hat neun sind wir losgefahren, es ging ungefähr eine halbe Stunde, wir haben diese Hot Springs erreicht, es war nicht gerade so der märchenhafte Geysir, wie man sich ihn vorstellt, auf Island, es war, <lacht> es war eine größere schwarze Plastikwanne, mit braunmodrigem, Schwefel, nach Schwefel riechendem Wasser und daneben war so eine, so eine Industriepumpanlage und wenn man da so ein Rädchen aufdrehte, dann kam tatsächlich heißes Wasser aus so einem Rohr in diese Wanne rein. Aber das Spezielle an dem Abend war, ähm, war die Gemeinschaft mit den jungen Leuten. Also erstens stellte sich raus, dass es wirklich nicht gefährlich war, mit ihnen unterwegs zu sein, das waren so nette Menschen. Und zweitens gab es eine riesen Überraschung an dem Abend. Ähm, als wir dort ankamen, brannte schon ein Lagerfeuer und es äh, standen einige drumherum, da war schon mega die Party im Gange. Und als ich dann dort aus dem Auto ausstieg und mich mit den Leuten bekannt machte, dann gab es ein riesiges Hallo, weil dort war eine Gruppe, mit denen war ich, war ich schon tagelang immer wieder unterwegs gewesen. Und wir hatten uns zu dem Zeitpunkt seit einigen Tagen aus dem Blick verloren, hatten zu dem Zeitpunkt auch noch keine Telefonnummern ausgetauscht und ich hatte eigentlich gedacht, ja, das war es dann halt. Das ist dann halt so. Das ist ja ständig so, wenn man so wandert, dass man Leute kennenlernt, es geht ein bisschen tiefer und dann verliert man sich wieder aus den Augen. Plötzlich sind sie wieder da, ein riesiges Hallo, ein, ein wunderschöner Abend von Gemeinschaft mit jungen Israelis. Die einen, also unsere Gruppe, wir haben Peterbrot gebacken, die anderen, die hatten so eine Art, eine Art Eintopf in so einem großen Jungschi-Kessel auf dem Lagerfeuer. Es wurde alles miteinander getauscht, auch die Flaschen Wein, die dann die Runde machten und zwischendurch immer wieder in dieses heiße Wasser reingesprungen. Das ist cool bei Muskelkater, so schwefelhaltiges Wasser reinzuspringen. Ja, irgendwann gegen Mitternacht waren wir wieder zurück, aber Uhrzeit spielte da keine Rolle und mein Herz war so voller Dank, Herr... Du hast mich beschenkt, nicht nur mit diesem Bike Trail, der war da schon wieder verblasst. Du hast mich beschenkt mit Gemeinschaft, mit Vertrautsein, mit eigentlich wildfremden Menschen und man ist sich so nah. Du hast mir einen Auftrag gegeben. Ich, hat, ich realisierte dann an diesem Lagerfeuer, dass es äh, einer von diesen Hikerinnen nicht so gut ging, das war offensichtlich also die, die ich schon seit ein paar Tagen kannte. Wir kamen ins Gespräch und ich, ich konnte, hatte Gelegenheit zum Zeugnis geben. Das war mein Auftrag an dem Tag. Ich musste dort zu den Hot Springs. Jesus wollte durch mich, dieser Frau, noch begegnen und ihr einen Trost und einen Mut zu sprechen. Das war übrigens Jael, die wir einen Monat später, Karin und ich einen Monat später oben in Galiläa im Norden, auch nicht verabredet, wieder getroffen haben. Und Karin wurde dann Zeugin durch, durch das, was entsteht in solchen Verbindungen und Gemeinschaften, kann man fast nicht beschreiben. Aber an diesem Abend habe ich realisiert, oh Herr, du hattest mir einen Auftrag gegeben, das Geschenk, das habe ich verstanden, diese Gemeinschaft, diese große Überraschung noch in der Nacht am Wasser und damit hast du mich eigentlich auch gelehrt. Du hast mich gelehrt, es ist sowieso gut auf dich zu hören, Einladungen anzunehmen, wenn, wenn du sie aussprichst und wenn du mich beschenkst und wenn du mir einen Auftrag gibst, dann ist äh, mit immer auch verbunden, dann werde ich immer persönlich auch gelehrt durch das. Da habe ich gemerkt, das ist doch immer irgendwie alles drei zusammen. Und ich habe an dem Abend, habe ich den Herrn erkennen dürfen, auf diese Art und Weise, dort bei diesen Hot Springs äh, in der Wüste, durfte ich einen Teil von seiner Freundlichkeit und von seinem Überblick durfte ich erkennen auf meinem Weg. Jetzt, wenn, wenn wir jetzt das Mikrofon freigeben, ich ähm, habe ja schon am Anfang gesagt, ich beschränke mich auf drei Minuten, ihr dürft alles fragen. Es kann sein, dass ich, äh, wenn ich meine Frage nicht beantworten kann, dass ich sie weitergebe an Karin, weil sie hat mich teils begleitet, oder an Paul, er hat mich auch begleitet. Eigentlich bestand meine, meine dreiwöchige Reise wie aus drei Strophen, erste Strophe allein in der Negev, drei Wochen, zweite Strophe zusammen mit Paul. Unterwegs von Arad, nördlicher Negev, bis Jerusalem. Und die dritte Strophe, zusammen mit Karin im Norden, drei Wochen in Galiläa, Segenetzareth, Tiberias, Nazareth, Kapernaum und, 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 wieder zurück bis Haifa Drei Strophen mit einem kurzen Zwischenspiel in Jordanien, nämlich bei Samuel und Liz Heffelfinger, wo ich auch allein war. Also Paul flog zurück und ich bin nach Jordanien. Das war so eine Zwischen Zwischenmelodie, eine Zwischenstrophe noch dabei. Ähm, Gut, jetzt, ähm, ihr merkt ja vielleicht schon, ich könnte jetzt hier bis nächsten Sonntag durch predigen und erzählen ähm, und ich habe auch schon so viel erzählt in den letzten drei Wochen, das ist auch ein Grund, warum ich euch jetzt die Fragen gebe, weil es kann sein, dass der ein oder andere irgendwas dann hört, was ich schon mal erzählt habe. Ich habe es echt nicht mehr im Überblick, wo ich schon was erzählt habe, aber ich gebe euch die Gelegenheit, eure Schwerpunkte zu setzen jetzt im, weiteren, im zweiten Teil der Predigt. Ungefähr eine Viertelstunde Zeit nehmen wir uns dafür. Ja, Viertelstunde. Schade. <lacht> Nur.
1: Eins. Jetzt, Frank, was hast du am meisten vermisst in den Wochen?
0: Meine Frau. Am schlimmsten waren, äh, war die erste Woche. bin fast durchgedreht. <lacht> Ehrlich, so nach einer Woche hatte ich, hatte ich die tiefste Krise und das war Heimweh. Äh, Im Nachhinein habe ich dann festgestellt, dass es auch geistliche Anfechtungen waren. Das tritt oftmals so gepaart auf. Gell? Wenn es uns emotional schlecht geht, <lacht> schlecht <lacht> oder schauerlich, <lacht> dann greift auch der Feind an. Und das war nach einer Woche sehr, sehr stark und äh, hat dann abgenommen im Laufe der Zeit. Aber eindeutig, also meine Kinder... Äh, euch natürlich, aber vor allem, vor allem meine Frau, ja, das habe ich am meisten vermisst.
2: Wo hast, hast du Frieden erlebt äh, zwischen Araber und Juden?
0: Ich glaube, es war, ist ein großes Privileg gewesen, dass der Herr mich sowohl mit Arabern als auch mit Juden zusammengebracht hat und ich habe das ausnahmslos, das ist das Vorrecht, ich habe ausnahmslos solche Menschen getroffen, ich glaube es gibt schon andere, aber ich habe ausnahmslos solche Menschen getroffen, wo ich gespürt habe und ich habe ihnen das abgenommen, dass sie nicht von Hass ähm, sich von Hass haben leiten lassen. Auf beiden Seiten solche, die Grund gehabt hätten, das zu tun. Also ich habe Menschen getroffen, die so wertvoll waren auf beiden Seiten. Und die Art, wie sie davon erzählt haben, ähm, das, das hat mein Herz, wo, er, wo sehr nach Versöhnung dürstet. Also im, im Persönlichen, im Seelsorgerlichen, für mich persönlich, für meine Gemeinde. Aber eben auch für, für die großen Konflikte der Weltgeschichte dürstet das sehr nach Versöhnung, hat, hat einfach mit großer Freude erfüllt, mit solchen Menschen unterwegs sein zu dürfen. Ähm, ich, könnte jetzt, ich bin ein bisschen unschlüssig, jetzt ein konkretes Beispiel, konkretes Beispiel zu nennen. Aber sehr, sehr beeindruckend, dann auch in Diskussionen und Gesprächen festzustellen: ähm, klar, der hat seine Sicht, er hat seine Interpretation. Ähm, seinen Standpunkt und er vertritt ihn und ich habe beide Seiten kennengelernt, aber so befreiend zu erleben, dass nicht der Hass sich durchsetzen konnte, sondern dass die Bereitschaft zum Dialog aufeinander zuzugehen, dass die da war, ja. das war sehr sehr schön. Ja.
2: Welcher Ort ist für dich der Beeindruck? die Ort gesehen, wo du gewusst hast, du hast mal Jesus gesehen oder ein Jünger oder da hat eine biblische Geschichte stattgefunden. Du weißt,
0: das ist da passiert. Okay, äh, da könnte Karin definitiv mehr zu sagen, weil das hat im Norden mehr stattgefunden. Und es, <lacht> <lacht> ja, sehr gern. Ich, will, ich gebe, du kannst dich dann einhängen, nur ganz kurz noch, dass ihr das versteht. Also es war einfach nicht mein Schwerpunkt, und der Reise, die ich geplant habe. Aber es war unser gemeinsamer Schwerpunkt, wo Karin vorbereitet hatte im Norden. Und dort haben wir einige dieser Orte auf, aufgesucht. Und ich könnte jetzt auch sagen, was mich dort am meisten berührt hat oder so. Aber ich glaube, da kann Karin mehr zu sagen. Zu einem Ort, wo, wo du das besonders erlebt hast.
3: Ja, fällt mir jetzt auch nicht so leicht, da jetzt einen Ort für zu, zu nennen. Also ich denke mal, also was mich jetzt ähm, berührt hat, das waren eigentlich so zwei Orte, was für mich auch so ein bisschen eine geistliche Bedeutung hat. Also das eine war diese, die Kirche der Brotvermehrung in Tabka, wo es darum geht, dass Jesus aus den fünf Broten und zwei Fischen etwas gemacht hat für viele. Und ähm, dann sind Franco und ich dann in der Nähe von dem Jadenit, das ist so eine, die, wo angeblich da die Taufe von Jesus stattgefunden hat, da sind, hatten wir die Gelegenheit auf dem Jordan Kanu zu fahren. Ähm, und da sind mir dann viele Tauben aufgefallen. Und irgendwo, für mich war, hat das dann so Bedeutung bekommen, ähm, dass einfach es Gottes Art ist, auch einfach das zu nehmen, was da ist, um was draus zu machen. Also bei, bei den. Als Jesus getauft wurde, heißt es ja auch, der Geist kam wie eine Taube. Und, und ich meine, wenn man an einem Ort ist, wo extrem viele Tauben sind, dass, dass dann praktisch dieser Vergleich kommt, der Geist wie eine Taube. Also ich habe einfach gemerkt, Gott möchte, dass wir unsere Sachen mit reingeben und auf der anderen Seite möchte er auch, dass wir es verstehen, also dass es nicht so fremd ist. Also Tauben kannten sie und deswegen Geist wie eine Taube. Also das waren so Sachen, wo ich gemerkt habe, aha, ja genau, also irgendwie ist es einfach so, es ist es so einfach, irgendwie.
0: <lacht> Paul, willst du noch was sagen zu Masada? Ich würde jetzt noch was sagen zu Massada, aber du hast mich da begleitet und ich glaube, du kannst das genauso gut machen.
1: <lacht> also Masada ist es eises nicht gewesen, aber was mich einfach dabei hätte, ist die Einstellung äh, Von den Widerstandskämpfen der, Widerstandskämpfe der Juden. Wenn sie den Berg ausgesucht haben, dort oben sich alles eingerichtet haben, Wasserleitungen geleitet haben, unten am Berg, wo dann das Wasser, also wir wohnen im Wallis, wo dann das Wasser hineingeleitet haben und die jeden Tag quasi abgegangen sind, das Wasser zu holen und oben eigentlich einen, einen völligen, totalen Überblick über die ganze Gegend bekommen Und das ist auch, dass der Herodes ja das Ganze gebaut hat weil er sich den Römer angleichen und der Dober eine römische Siedlung gemacht hat und dann ist das zum Widerstand zunächst geworden. Also auch das hat mich auch wieder beeindruckt, dass jemand etwas eigentlich ganz anderes will Aber Gott, oder, oder dann wird wieder ganz etwas anderes daraus. Also mich hat das beeindruckt, der Dober einfach zu sehen, wie die Menschen sich eingerichtet haben und wirklich etwas geplant haben, das lange Zeit Bestand gegeben hat. Nach diesem Untergang. Aber einfach die Einstellung: Wir machen etwas ein bisschen Dope, uns ab, aber wir haben eigentlich alles, was man braucht.
0: Da hinten sind noch. Da haben sich zwei gemeldet. Ah, du hast anderen Blick. Ist auch gut. <lacht>
1: Wenn es im Wahljahr 2018 Reichen kein politisches Erdbeben gibt, werde ich Gelegenheit haben, nächstes Jahr auch ein achtwöchiges Sabbatical zu machen. Was empfiehlst du mir,
0: wenn ich mir darauf soll vorbereiten? Also ich weiß ja, dass du nach Skandinavien gehst, gell? Bin, ah, okay. Okay, ja, grundsätzlich empfehle ich dir, dass du dich vorbereitest. Also Die Israelis, mit denen ich so unterwegs war, die haben immer gestaunt, dass, dass also ich war nicht der Einzige, dass, dass Leute aus Europa kommen und den National Trail laufen. Sie haben gestaunt, weil wir nicht ihre Sprache können, weil, weil wir in der Regel haben wir keine Connections, wo uns dann weiterhelfen, die Familie ist nicht da und so. Bei mir haben sie noch zusätzlich gestaunt, gestaunt wie kann man sowas mit 50 Jahren noch machen und so. Also Vorbereitung im Detail, ist entscheidend. Ja. Für mich das Wichtigste auf dem Trail war mein GPS, das war einfach cool, sich nicht zu verlaufen, dadurch viel Zeit zu verlieren, sich in gefährliche Situationen zu begeben, also ich hatte immer coole Orientierung mit meinem GPS-Gerät und ähm, sehr wichtig waren die Kontaktadressen, die ich mir vorher organisieren musste, sogenannte Trail Angels aus dem Internet. Äh, Facebook war da eine Hilfe, das war der einzige Grund, warum ich überhaupt zu Facebook beigetreten bin vor vier Monaten. Also eine, eine Gruppe, Israel National Trail Gruppe, wo ich connecten konnte mit Leuten, die gleichzeitig vor Ort waren, das waren wesentliche Dinge und ja, also für den Marsch in der Wüste war dann das, das die Organisation vom Wasser das Entscheidende, hast in Skandinavien keine Probleme, dort würde ich dann einen Wasserfilter mitnehmen, brauchen man im Negev nicht, weil da gibt es ja kein Wasser. <lacht> da muss man die Wasserflaschen finden, ausgraben, Felsen wegräumen, die, die Depots finden, äh, die man vorher wo man vorher für bezahlt hat, wo man dann eine Wegbeschreibung kommt aufs Handy und dann findet man meistens findet man dann am Abend sein Wasser. Also, Vorbereitung. Du sagst mir nochmal, wenn du weißt, wo du hin willst, dann kann ich dir noch mehr erzählen. dazu. <lacht> Aber wir nehmen jetzt noch eine Frage
2: eine Frage und nachher alle anderen beim Kaffee. Ist gut.
3: Hast du auch können an einem messianischen und arabische christlichen Gottesdienst
0: dabei sein? Also die Frage ist, ob ich an einem Gottesdienst teilnehmen konnte. Mhm. Ähm Einmal gab es so etwas Ähnliches wie ein Gottesdienst. ist jetzt äh, wunderbar, um damit dann zum Schluss zu kommen, leider. Ähm, das war auch gegen, gegen Schluss meiner drei Wochen, wo ich alleine unterwegs war und ich hatte, jetzt, das habe ich glaube ich irgendwo erzählt schon, ist also, egal. Ähm, ich hatte so einen, so einen Hunger nach christlicher Gemeinschaft. Und aber ah, das war derselbe Tag, wo, in der Cave, wo ich am Abend noch schwimmen konnte. Mein Gebet an diesem Tag war, äh, connecte mich mit der Gemeinde in, jetzt sage ich es richtig, in Mitrichet, Ben-Gurion. Ich hatte so einen Hunger nach Gemeinschaft. Und ich wusste, ich hatte ein paar Wochen davon, vorher davon gehört, dass es dort eine Gemeinde gibt. Und als ich dann dort ähm, bei meinem Gastgeber war, war die erste Frage, also wir haben uns hingesetzt, hat meine Personalien aufgenommen, es war ein Bed and Breakfast. Ähm, ich hatte es nötig, mal, mal wieder drinnen zu übernachten. Äh, also Personalien und dann die erste Frage war, soll ich dich connecten mit der christlichen Community hier in diesem Dorf? Ja, ähm, krasse Gebetserhöhung, der wusste das ja nicht. Und das Nächste war, er hatte einen Telefonhörer in der Hand, rief Kelly an. Kelly war eine aus dieser christlichen Community. Und anderthalb Stunden später fuhr sie mit dem Auto vor, lud mich ein und nahm sich mit zu sich nach Hause. Kelly, eine Hausfrau, sieben oder acht eigene Kinder. Und am Abend kam ein Teil der Gemeinde bei ihr zusammen zum Bibelstudium. Und zuerst war ich dann zum Essen eingeladen. Ich, das war einfach Gemeinde, so wie sie Gemeinde leben viel Gemeinschaft, gemeinsames Essen. Ich habe mit den kleinsten israelisches Mensch, ärgere dich nicht, gespielt. Es wird überall auf der Welt gespielt, überall sind andere Namen. Also ich war mit hineingenommen, einfach in diese Familie und in all die Leute, die am Abend zusammenkamen. Das war eine kleine äh, christlich-jüdisch geprägte Gemeinde in Midrishet Ben-Gurion. Genau. Dann äh, einen Monat später im Norden, Uh, am Pessach waren wir, waren Karin und ich, in einem Hotel und da war alles vorbereitet für, uh, für die Sederfeier im Hotel. vorbereitet und Eine große jüdische Gruppe, nicht orthodox, aber uh, jüdisch-religiös, die dort Pessach feiern wollten. Und wir waren so, wir wären gern dabei gewesen. Jetzt war das aber festlich, alles gedeckt und so. Und die Leute, die dann so, so nach und nach eintrudelten, dort auch alles sehr festlich, wir in unseren Tracking-Sachen. Äußerlich war das, schon, war das schon schwierig, aber wir haben dann gefragt, dürfen wir dabei sein? Und dann war das so eine, ich, ich weiß nicht, ob das eine spezielle israelische Diplomatie war. Wir haben uns dann angeschaut und uns war dann klar, dass das eine Ausladung war. Sehr höflich. Sehr nett, wir haben dann später noch mit anderen Israelis gesprochen und die haben uns, dann, haben uns das bestätigt, dass das, äh, dass das die ganz, ganz höfliche Art war zu sagen, ähm, euch wird es heute Abend besser gehen, wenn ihr, wenn ihr woanders feiert. Ja. Also dort waren wir ganz nah dran, so richtig tief einzutauchen in, in diese jüdische Religiosität und wir haben uns ja ein bisschen bedauert. Gleichzeitig, ja, Hätte es aber auch bedeutet, dort vier bis sechs Stunden mit ihnen in diesem Raum zu verbringen. Äh, einfach nicht mit dem Hochzeitskleid, das man eigentlich dort erwartet hätte. Gell? Ja. Also sonst war kein Gottesdienst, oder? Nee. Ja, wir haben so eine, eine Art Straßenevangelisation erlebt in Tiberias, äh, eine christlich-jüdische Gemeinde, eine große Gemeinde in Tiberias, wo dort auf der Straße war haben auch dort äh, deutschsprachige Touristen auch getroffen, die dort so spontan mitmachten und wir sind, das war auch eine schöne Community. Aber sonst so, äh, äh, nein, sonst nicht. Sonst nicht ja. hm. Das ist halt, wenn man so unterwegs ist in der Natur, man sieht ja sowieso fast niemanden und, ähm, und wir haben es auch nicht gesucht. Also das war nicht das erste Ziel unserer Reise. Ja. Da, wo es sich dann so spontan ergeben hat, war es sehr, sehr schön, aber nicht wirklich Gottesdienst, ja.
2: Okay. Ja, Frank, du bist noch voll, gell?
0: Ich es könnte noch weitergehen. Ich hatte gedacht, jetzt nach dreieinhalb Wochen, ich wäre hier angekommen ja. und habe dann diese Woche habe ich eine schmerzhafte Erfahrung gemacht. Ich habe gemerkt, ja, du bist einfach sehr schnell, hast wieder Fahrt aufgenommen mhm. im Alltag und warst voll drin und, und du hast funktioniert und das mhm. ging. Mhm. Und habe aber dann, es ähm, war eine schmerzvolle Erfahrung in dieser Woche, wo ich gemerkt habe. Ähm, Tief in mir drin ist etwas, wo noch mehr Zeit braucht. Und äh, so wird das noch ein bisschen parallel nebeneinander herlaufen müssen in nächster Zeit. Ja, dann lass mich
2: doch noch für dich beten. Das ist eine gute Idee. Und dann schließen wir den Gottesdienst dann gemeinsam ab. Ja, auf. unbedingt, ja. Lieber Jesus Christus, danke, dass du ein guter Herr bist und ein jemand, der uns gut durchs Leben führt. Danke für die Zeit, die du, Frank, geschenkt hast auf dieser Wandertour und für all das, was er da erfahren konnte, auch für das, was jetzt noch darauf wartet, weiter verarbeitet zu werden. Insofern Frank, sei gesegnet im Namen von unserem großen Gott, er möge dich weiter begleiten, die Tour ist noch nicht zu Ende, sie geht noch weiter, er möge auch die nächsten Schritte mit dir gehen. Amen. Danke. Lass uns aufstehen zum Segen. Wir kommen ans Ende des Gottesdienstes. Es gibt hinten diese grünen Säcklein für Personen, die neu hier sind und mehr Informationen wollen. Da gibt es auch jemanden, der an der Theke ist und gerne Fragen zur Gemeinde beantwortet. Ich kann ja wieder Schweizerdeutsch reden, gell, Frank? Das ist unglaublich. Also, gut. Ähm, ähm, wer, wer gerne noch etwas im Gebet möchte bewegen, gibt es die Möglichkeit auch. Man kann sicher mit dem Franken auch weiter im Gespräch sein. Gehen die nächste Woche mit dem Frieden von Jesus und so wollen wir jetzt auch uns unter der Sagen von Jesus stellen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.